0: Hari ini kita akan merenungkan kembali dari Injil Markus pasal yang pertama, Injil Markus pasal yang pertama ayat ke-21 sampai dengan ayat 28. Injil Markus pasal yang pertama ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardiknya katanya. Diam, keluarlah daripadanya. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu. Dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Roh-roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat segala kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan, memperhatikan, menyedupi setiap hari. Mari jemaat sekalian kita berdoa bersama-sama sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga kami bersyukur kami hari ini boleh kembali beribadah di dalam gedung gereja ini. Kami memulainya kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam pertolongan dan penyertaan kasih setiamu. Dimana kami tetap boleh berbakti bersama-sama sebagai anggota tubuh Kristus. Kami juga bersyukur untuk setiap jemaat yang hadir di dalam kebaktian ini di rumah mereka masing-masing. Tuhan berkati kami karena engkau hadir dimanapun di dalam segenap seluruh bumi ciptaanmu. Bahkan di seluruh alam semesta ini, karena Engkau adalah Allah yang hidup, pencipta langit dan bumi. Tuhan pimpinlah kami saat kami membaca dan merenungkan FirmanMu pada hari ini. Berkata-katalah oleh Roh dan FirmanMu ke dalam hati kami masing-masing secara pribadi, oleh karena pimpinan RohMu yang kudus atas setiap kami sebagai umatMu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amen. Bapak, ibu, sosial sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Markus kita melihat dimulai dari Galilea, pelayanan Tuhan Yesus. Di tengah-tengah kesibukan orang, di dalam kesibukan mereka berbisnis. Kita boleh katakan di dalam kesibukan marketplace, Galilea. Danau dengan segala kesibukan, danau dengan segala kepentingan hidup manusia setiap hari. Kecukupan kehidupan kelimpahan terletak di Danau Galilea. Dan di Danau Galilea itulah suara Tuhan Yesus memanggil secara personal murid-muridnya yang pertama. Yaitu Simon, Andreas, Yohanes, dan Yakobus. Mereka dipanggil untuk menjadi murid-murid Tuhan. Mereka dipanggil akan menjadi 12 murid yang mewakili Israel yang baru di dalam pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang kita melihat Markus kemudian membawa kita ke Kapernaum. Satu kota yang juga sibuk. Kota yang hidup di dalam kesibukan tiap-tiap hari. Kota yang mewakili dinamika kehidupan masyarakat pada masa itu. Kapernaum. Dan di dalam Kapernaum ini menurut Tuhan Yesus menyatakan pelayanan dia yang pertama secara publik. Secara luas. Pelayanan pertama secara terbuka di dalam pelayanan dia. Dan dia mulai Di sinagog, di rumah ibadat orang Yahudi pada hari sabat. Pada hari sabat tidak ada guru yang resmi mengajar di sinagog. Maka Yesus beroleh kesempatan untuk berdiri di atas mimbar itu sebagai guest speaker. Dan dia mengajar di dalam rumah ibadat. Rumah ibadat merupakan semacam assembly hall. Tempat daripada orang-orang Yahudi berkumpul di sana. Dan tiap-tiap hari mereka meripit pengajaran Taurat. Tiap hari meripit apa yang diajarkan Taurat. Terus diulang-ulangi terus-menerus. Dan akhirnya tidak lagi memiliki pengaruh apa-apa di dalam hidup pendengarnya. Dan pada waktu Yesus naik di atas mimbar itu. Dan dia boleh mengajar mengajar Taurat, mengajar kebenaran itu. Maka pendengarnya menyadari ada perbedaan yang sangat pokok. Perbedaan yang sangat dasar. bahkan dikatakan dia mengajar tidak sebagai orang sebagai ahli-ahli Taurat tetapi mengajar sebagai orang yang berkuasa exosia orang yang mempunyai otoritas mengajar apa artinya Bapak Ibu saudara sekalian yang di dalam kasih Tuhan apa artinya dikatakan dia mengajar tidak seperti ahli-ahli Taurat tetapi sebagai orang yang berotoritas dia mengajar Nah di sini kita melihat Markus memberikan kepada kita satu indikasi yang penting di dalam bagian ini. Di dalam peristiwa ini. Yaitu Markus tidak menjelaskan apa yang diajarkan Yesus. Apa yang diajarkan Yesus tidak jelas. Markus tidak menjelaskan mengenai subject matter. Mengenai apa yang dipercakapkan oleh Yesus. Markus juga tidak menjelaskan mengenai subject manner. Bagaimana cara Yesus mengajar? Dengan metode apa Yesus mengajar? Dengan suara bagaimana Yesus mengajar? Tetapi para pendengar menangkap bahwa Yesus mengajar sebagai orang yang berotoritas. That's the point. Markus ingin menegaskan bahwa yang di repeat diulang-ulang diulang-ulang di sinagog yang diajarkan diulang-ulang tidak lagi memiliki pengaruh apa-apa. karena yang diajarkan dan yang mengajar tidak hidup di dalam apa yang dikehendaki oleh Allah. Ini berbeda waktu Yesus mengajar. Maka Markus tidak menjelaskan subject matter, Markus tidak menjelaskan mengenai subject manner yang menjadi topik seringkali di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita di abad modern ini pada waktu kita bicara mengenai teaching, bicara mengenai speaking, bicara mengenai kita memberikan speech maka yang perlu dijelaskan adalah apa subject maternya. Juga yang perlu dijelaskan adalah subject mannernya, bagaimana caranya dia mengajar. Bagaimana apakah menarik apa tidak? Apakah membuat orang tertarik apa tidak? Tidak. Karena di dalam poin ini kita melihat yang mengajar adalah Yesus Kristus. Anak Allah yang tunggal, firman yang menjadi manusia. Ini yang ditegaskan oleh Markus dan ini merupakan poin yang sangat penting di dalam kehidupan kita kita seakan-akan bisa menilai bisa mem bisa mem mem memilih subjek mater apa yang kita sukai hari ini di YouTube di dalam publik publik media sosial kita bisa mendapatkan segala subjek mater apapun yang kita mau pelajari lalu kita merasa sudah menguasai semua dunia ini. Mungkin kita akan menjadi seperti pemuda yang berkata. Aku sudah kumpulkan semua gandum di dalam gudang-gudangku. Tenanglah hai jiwaku. Dan tidak lagi ada orang yang dapat menguatirkan hidupmu. Segala sesuatu sudah disediakan. Tapi dia lupa untuk apa semuanya. Atau mungkin kita bisa berkata seluruh dunia sudah aku dapatkan. Tapi Yesus berkata untuk apa jika jiwamu hilang. Tidak ada lagi gunanya. demikian pula bapak ibu so -so, sesuai dalam konteks masa zaman kita ini kita seakan akan merasa kalau kita sudah bisa menguasai seluruh subjek matter dalam kehidupan kita kita merasa kita sudah bisa menguasai seluruh dunia atau kita sudah memiliki subjek manner bagaimana cara mendil with dengan orang ini bagaimana kita bisa menghadapi orang itu bagaimana kita menghadapi kejadian ini seakan akan kita bisa kuasai seluruh dunia tapi kita kalau kehilangan diri kita Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara so -so sekalian pada waktu public The first public ministry of Jesus. Di dalam publik ministry daripada Yesus pertama kali di sinagog. Maka disitu kita melihat. Markus tidak menjelaskan mengenai subject matter. Markus tidak menjelaskan mengenai subject matter. Tapi menjelaskan siapa dia yang mengajar itu. Dan itu dipahami, ditangkap oleh pendengar pada masa itu. Pada waktu itu. Dia mengajar. sebagai orang yang berotoritas. That's a point. That's a point. Dan inilah rangkaian dari panggilan Yesus kepada para murid Yesus yang pertama baik Simon dan Andreas khususnya. Engkau adalah penjala ikan dan aku akan menjadikan engkau pertama-tama penjala manusia, dirimu yang diubahkan. Dirimu yang diubahkan. Dan mereka menangkap ketika mendengar bagaimana Yesus karena Tuhan Yesus bukan saja mengajar mengenai subjek matter dan subjek manner yang ada pada dia. Tapi Yesus menggenapi apa yang, digena, apa yang dituntut oleh Taurat Yesus menggenapi apa yang dinyatakan oleh Taurat Dan tidak ada seorang pun yang bisa kerjakan itu. Sebabnya Bapak Ibu sesuatu so -so sekalian kadang-kadang kita hanya berkonsentrasi dalam hidup ini mengenai subjek matter. Subject manner, lupa siapa diri kita dan apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Tiap kali saya mempersiapkan kotba, jemaat sekalian, saya tidak mulai dengan mengenai subject matter, saya tidak mulai dengan subject manner, mulai dengan diri saya sadar di hadapan Allah. Koram Deo. present, every moment in the presence of God. Karena itu merupakan ciri pelayanan daripada Kristus. Maka kita melihat bagaimana kita memahami lebih lanjut pengajaran. Karena seluruh pengajaran Yesus diwujudkan dengan sikap dan hidupnya. Seluruh pengajaran Yesus dinyatakan dengan di dalam perkataannya, di dalam sikapnya, perbuatannya. Sangat nyata di dalam apa yang dia lakukan, di dalam pelayanan dia. Dan itu kemudian dinyatakan oleh Markus dalam satu peristiwa yang unik yang kita baca selanjutnya. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Saudara bayangkan di rumah ibadat. Di rumah ibadat. Ini bukan dikatakan di jalanan. Bukan dikatakan sebagian nanti dalam Markus pasal 5 di kuburan atau di gerasa. Tapi pertama-tama di dalam rumah ibadat. Dan di dalam rumah ibadat itu, di dalam sinagog, di assembly hall... di mana torat yang kudus dikumandangkan. Di dalam rumah ibadah ada seorang yang kerasukan roh jahat. Nah, kita perlu memahami terjemahan dalam bahasa Indonesia istilah kerasukan roh jahat. Di dalam terjemahan bahasa Inggris lebih tepat dikatakan sebetulnya who was possessed atau who has who has an evil spirit. Kata evil lebih tepat diterjemahkan dengan unclean spirit. Lebih tepat, akatataros, unclean. Jadi kita bisa terjemahkan sebetulnya di dalam rumah ibadat itu. Ada seorang yang has, kata ekainai, ini satu kata yang unik. Sebetulnya has, uh, he has the unclean spirit. Di dalam diri dia ada, lebih tepat, di dalam diri dia ada roh yang najis. Itu terjemahan yang lebih tepat. Di dalam rumah ibadat. Maka kita melihat kehadiran Yesus menyatakan suatu hal yang sangat penting. Yaitu sinagog seharusnya tempat yang kudus. Sinagog harusnya tempat yang clean. Karena tiap hari sudah dikuduskan seperti gedung kita sekarang ini super clean sekarang ini. Puji Tuhan ya saya baru sadar kalau sekarang habis beli dari grocery pulang ke rumah... kita lap satu-satu baru sadar debunya banyak susah Jadi saya enggak ketemuin virusnya, ketemu debunya susah Betapa barang-barang yang kita beli di grocery itu sebetul debuan luar biasa itu. Jadi buat mereka yang alergi sebetulnya kurang bagus memang. Bayangkan sekarang di rumah ibadat. Rumah ibadat itu harusnya clean, bukan clean sekedar clean secara fisik, bukan clean sekedar secara medis, tapi clean harusnya secara spiritual. Rumah ibadat tempat yang kudus, tempat yang di mana doa disampaikan, tempat di mana segala sesuatu yang clean disampaikan, tidak bisa ada yang unclean. Tapi Markus menyorot peristiwa ini, saudara. Markus menyorot peristiwa ini. Ada unclean spirit, unclean spirit. Ada roh yang najis ada di dalam rumah ibadat. Dan ini satu yang sangat sangat menyat, sangat Dismantling, satu yang membongkar keadaan hidup manusia. Bahwa mereka memerlukan kehadiran Kristus. Karena rumah ibadat tidak menjamin tidak adanya unclean spirit. Di dalam rumah ibadat tidak menjamin segala sesuatu clean. Itulah keadaan yang disorot oleh Markus di dalam peristiwa ini. Dan Yesus hadir di situ. Dan Yesus ketika hadir di situ maka kita melihat orang yang di Orang yang memiliki atau orang yang dimiliki oleh roh yang najis ini. Dia berteriak. Nah saudara perhatikan teriakan apa yang disampaikan oleh orang itu. Ayat 24. Apa urusanmu dengan kami hai Yesus orang Nazaret. Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Pertama kita melihat. Apa urusanmu dengan kami? Ini poin yang penting. Poin yang penting. What do you want with us? Atau terjemahan yang lebih tepat ini. Between you and me. Nothing common. Itu mungkin lebih tepat terjemahannya. Antara aku dan kamu. Tidak ada sama sekali nothing common. Tidak ada sama sekali titik temunya. Tidak ada sama sekali. Apa urusanmu? dengan kami. Nah, kalimat ini pernah muncul di dalam kitab Kejadian eh, dalam Perjanjian Lama, di dalam kitab 1 Raja-raja 19 ketika pelayanan Elisa bertemu dengan seorang janda di Sarfat dan akhirnya beroleh berkat makanan yang berlimpah melalui pelayanan Elisa. Tapi setelah bahan itu berlimpah kemudian anak itu mati dan waktu anak itu mati si janda Sarfat itu merasa kecewa sekali dengan Nabi Allah. karena merasa dia sudah memberkati dengan makanan yang berlimpah tapi malah yang malah yang paling lebih penting dari makanan anaknya sekarang malah mati sehingga waktu nabi itu kembali datang janda di Safat mengatakan yang sama antara kamu dan aku sudah tidak lagi ada yang perlu dibicarakan tapi dalam konteks janda itu artinya adalah bahwa dia tahu bahwa bukan nabi itu yang mengakibatkan anaknya mati Dia tahu juga bahwa nabi itu sudah memberkati dia dengan makanan yang berlimpah. Tapi kalau kejadian itu disambung, Saudara kalau Saudara coba bayangkan, Saudara kejadian itu disambung menyakitkan sekali. Ya toh menyakitkan. Kenapa untuk mukjizat makanan engkau bisa berikan itu kepada kami, tapi malas kejadian yang paling lebih berat anaknya mati? You mau bisa kan apa lagi? Aku lebih baik tidak ada makanan daripada langsung menghadapi fakta anak itu mati. Jadi seperti itu kejadian. Seakan-akan tidak lagi ada yang bisa diucapkan. Mau dituntut juga tidak bisa, mau meminta tidak bisa. Mengharapkan tidak bisa, tapi suatu kecewa yang sangat dalam. Tapi kalimat dari unclean spirit di sini ini suatu yang lebih dalam lagi. lebih dalam lagi. Sama sekali tidak ada nothing common, tidak lagi ada titik temu antara Yesus dengan dirinya. Nah, bagaimana kita menafsirkan kalimat ini? Nah, saya bisa kita bisa rangkaikan bagian ini sebetulnya dengan bandingkan dengan Lukas pasal 4. Lukas menceritakan juga kisah ini tapi dengan suatu rangkaian yang saling melengkapi dengan Markus. Bapak Ibu Saudara bisa membaca Di dalam lukas pasal 4 mengenai peristiwa ini. Di dalam lukas kita menemukan satu rangkaian comparison dengan Markus adalah menarik. Ada kata satu kata yang menarik dalam bahasa Gerika. Yang hanya dipakai untuk orang-orang yang dikuasai oleh unclean spirit. Dan kata itu tidak pernah dipakai dalam kaitan hubungan kita dengan roh kudus. Hanya kata itu dipakai. ...untuk berkaitan dengan unclean spirit, evil spirit di dalam Lukas. Dan di dalam Markus juga sama, di dalam seluruh Injil Markus. Sehingga kita boleh simpulkan begini Bapak Ibu Sosialit. Waktu unclean spirit bekerja tidak sama dengan pekerjaan roh, duanya tidak sama. Tidak memakai kata yang sama. Sehingga perbedaannya adalah ketika unclean spirit ini bekerja di dalam diri manusia... maka menjadikan manusia itu menjadi satu menjadi satu yang sendirian gitu. Waktu unclean spirit itu bekerja, jadikan dia semacam satu individu yang terisolasi sendiri. Sedangkan waktu Roh Kudus bekerja, dia bukan hanya bekerja kepada kita secara pribadi, tapi juga bekerja kepada pribadi yang lain yang sama-sama sebagai gereja Tuhan. Di dalam Korintus, Paulus mengatakan kita semua yang harus tubuh Kristus dibaptis oleh roh kudus. Roh kudus bekerja di dalam diri kita masing-masing tapi sekaligus memperskutukan kita dengan saudara-saudara kita yang lain di dalam Tuhan. Di dalam Kristus yang sama-sama sudah diselamatkan. Tapi unclean spirit bekerjanya menjadikan kita terpisah dari satu yang lain. Maka kalimat ini betul-betul mewakili karakteristik daripada orang dan daripada unclean spirit. Yaitu dia merasa dia menjadi satu yang sangat sendirian. Sesuatu yang paling hebat sendirian. Yang paling dahsyat sendirian. Dan tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Dia mau hidup sendiri. Memutuskan sendiri. Itu sebabnya sebetulnya jika ada ciptaan Allah. Manusia khususnya. Yang berani berkata kalimat ini. Sama dengan dia sudah hidup di dalam kuasa dan pengaruh. Unclean spirit. Dimana orang kalau ada yang berkata saya tidak memerlukan Allah, saya tidak memerlukan apapun, saya tidak memerlukan siapa-siapa, siapa. saya hidup sendiri, saya punya kekuatan sendiri, saya berkuasa sendiri, ya sudah menjadi orang yang dikuasai oleh unclean spirit. Karena itu ciri dan ini merupakan ciri yang nampak ketika unclean spirit berhadapan dengan Yesus anak Allah yang tunggal. Yesus sendiri dia tidak berkata Tidak ada lagi hubungan kamu dengan aku. Tidak, kenapa? Karena unclean spirit adalah angel yang Tuhan ciptakan. Dia tetap berada di bawah kedaulatan Allah atas segala sesuatu. Sedangkan unclean spirit, dia mau menggantikan posisi Allah. Dia mau seakan-akan lebih dari segala sesuatu sendiri. Mungkin gambaran kalau bapak ibu menonton film The Lord of the Rings. Seperti Sauron dia mau sendirian. tower sendirian, tinggi sendirian, hebat paling sendirian. Dan kalau sudah seperti itu be careful. Kalau ada manusia sudah seperti itu, maka dia sudah di bawah pengaruh daripada unclean spirit. Manusia boleh belum percaya kepada Kristus, manusia boleh dalam posisi dia belum Kristen. Tapi tetap dia berada di dalam pemeliharaan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sebagaimana Tuhan Yesus mengatakan Matahari Tuhan turunkan kepada orang baik dan kepada orang tidak baik. Semua tetap di dalam pemeliharaan Tuhan. Tapi unclean spirit dia mau menjadi sendirian. Ini poinnya. Kemudian yang kedua dia mengatakan, engkau datang hendak membinasakan kami, destroy kami. Ini kalimat suatu yang sangat-sangat tajam, suatu kalimat yang sangat-sangat memutarbalikan memutarbalikan kebenaran. Karena kita melihat di dalam kalau sudah bandingkan Wahyu pasal 9 ayat yang ke-11, Wahyu 9 ayat 11 di dalam Kitab Wahyu, Yohanes beroleh vision dibukakan mengenai siapa sebetulnya daripada roh-roh jahat ini, the evil spirit dengan berbagai-bagai nama yang berbeda. Minimal ada sembilan nama di dalam Kitab Wahyu. Salah satunya adalah Wahyu pasal 9 ayat yang ke-11. Di situ dikatakan dan raja yang memerintah mereka adalah malaikat jurang maut, malaikat jurang maut, setan pun sebetulnya malaikat jurang, jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon dan dalam bahasa Yunani ialah Apolion. Abaddon dan Apolion sama-sama artinya adalah destroyer. Ini fitnahan yang sangat tajam kepada Yesus dalam kalimat ini karena sebetulnya dia unclean spirit. Dialah destroyer itu. Dialah destroyer. Ketika dia mau sendirian. Ketika dia mau seakan-akan tidak ada urusan yang lain. Maka seakan-akan tidak ada hubungan dengan yang lain. Maka dengan dengan sekejap mata. Tanpa ada pertimbangan apapun. Dia bisa menghancurkan seluruh bumi ciptaan Tuhan. Karena dia merasa tidak ada kepentingan apapun. Tidak ada relasi apapun. Allah di dalam Kristus. terhadap orang-orang yang bahkan berdosa pun cinta kasihnya tetap ada karena seluruh dunia ini adalah ciptaan tidak demikian dengan roh-roh jahat maka kalimat ini merupakan kalimat yang suatu tuduhan yang fitnah yang sangat besar ini ya engkau datang membinasakan kami tidak Tuhan menyatakan judgment justice keadilan bukan sekedar destroyer itu sebabnya kadang-kadang kita juga malah kita yang sebagai Umat yang dipanggil sebagai murid-murid yang nanti dipanggil melayani bersama Yesus. Akan timbul satu pertanyaan. Kenapa engkau tidak langsung menghancurkan orang berdosa. Seperti Yohanes berkata. Apakah Tuhan aku tidak boleh meminta kepada Allah. Supaya menghancurkan langsung. Segala sesuatunya. Yesus berkata tidak. Karena Tuhan Yesus bukan destroyer. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Setanlah destroyer. Ketika seseorang sudah merasa sendirian paling hebat. Ketika seorang sudah lebih tinggi. Seperti Hitler. Maka dia memberikan perintah membunuh siapapun. Sudah menjadi suatu yang sangat ringan. Dan tidak lagi ada pertimbangan apapun. Yesus tidak seperti itu. Dan akhirnya dia mengaku satu kalimat. Aku tahu siapa engkau yang kudus dari Allah. Ini kalimat evil spirit. Betul-betul kalimat yang paling kacau di dalam... Dunia, sesuara. antara menyatakan dirinya, antara menyatakan tidak berani mengungkap dirinya. Antara suatu pihak, dia mengungkap siapa Yesus. Tapi satu pihak, dia tidak tunduk kepada Yesus. Ini suatu komplikasi yang sangat besar di dalam kehidupan daripada evil spirit. Maka Yesus menghardik dia dan berkata, diam, keluarlah daripadanya. Dan roh jahat itu menggoncang-goncangkan tubuh orang itu. Kemudian dia keluar. Bapak, Ibu, Saudara, so -so sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam bagian ini maka kita melihat Tuhan Yesus mulai melayani secara publik di Kapernaum. Dia mulai pelayanan secara publik di sinagog. Dan di dalam pelayanan publik ini dia mewujudkan apa itu artinya cleanliness. Dia mewujudkan apa artinya mendengar suara Allah. Dia mewujudkan apa artinya yang kudus hadir di dalam dunia yang berdosa ini. Dan dia menyatakan otoritas dia. Bukan saja sekedar subject matternya. Subject matter pertama-tama dirinya dia berikan kepada dunia. Firman menjadi daging. Pertama-tama itu yang dia nyatakan kepada kita. Gereja hadir di dalam dunia ini. Gereja hadir di dalam misi kerajaan Allah yang sudah digenapi di dalam Yesus Kristus. Gereja hadir harus menjadi gereja yang berotoritas di dalam menyampaikan Firman Allah, dan otoritas itu bukan ada sekedar kita memiliki topik-topik yang menarik, bukan sekedar kita berkompetisi dengan topik yang menarik kita mau tawarkan kepada dunia, bukan sekedar dengan teknik-teknik dan subject manner itu belakangan menyusul, tapi yang penting adalah natur daripada gereja itu sendiri mewakili kehadiran Firman yang menjadi daging. Mewakili kehadiran Yesus Kristus di dalam dunia ini. Kiranya Tuhan menolong kita di dalam proses pemuritan hidup kita. Maka langkah pertama dari para murid adalah dia melihat pelayanan Tuhan Yesus dengan teaching. Tapi sekali lagi teaching bukan sekedar teaching teori. Bukan sekedar teaching apa yang seakan-akan mau menyampaikan sesuatu. Tetapi lebih dari apa itu teaching yang digenapi. Teaching yang dihidupi di dalam kehidupan kita. dan diwujudkan dengan kasus demi kasus dalam kehidupan ini. Saya sendiri sedang menggumuli dan diskusi banyak mengenai pelayanan kita dalam masa digital. Sampai beberapa beberapa pemikir Kristen di UK mereka kembangkan yang disebut digital theology. Bagaimana sebetul pemuritan kita di dalam masa digital ini? Bagaimana pemuritan kita dalam masa di digital ini? akhirnya saya menemukan sesuatu kemudian saya sampaikan kepada forum itu dan mereka setuju untuk di follow up kita diskusikan lagi saya mengatakan bagaimanapun pastoral teologi bisa kita lakukan meskipun dengan jarak jauh seperti ini seperti saya berkhotbah hanya di depan cellphone ini tapi saya tahu di balik cellphone itu ada jemaat sekalian yang ikut kebaktian bukan Setiap sudah enam bulan saya berkorban di depan kamera ini masih mending di depan wajah-wajah saudara. Enam bulan saya berkorban di hadapan kamera ini, tapi saya tahu di balik kamera itu ada jemaat Tuhan, sehingga tidak ada perbedaan saudara, tidak ada perbedaan. Tapi satu hal yang penting kita tidak depend kepada teknologi, tapi kita coba pikirkan bagaimana tetap ada kontak person to person. Kita tidak terisolasi sendiri, berpikir sendiri, bergumul sendiri. Analisa sendiri. Merasa hebat sendiri. Lama-lama kita mengatakan. Apa urusanmu ya Tuhan dengan kami. Itu yang mengerikan. Di dalam masa digital world. Digital culture. Seakan-akan semakin banyak orang yang. Mung mungkin semakin banyak orang yang autis nantinya Merasa dunia sendiri. Hidup sendiri. Tapi bersyukur banyak orang autis yang jiwanya masih baik. Sesuara. Dan tidak mengklaim dirinya menjadi super sendirian. Juga tidak. Itu hanya kondisi yang dia alami, Tapi yang malah menakutkan adalah kalau orang itu sampai kepada kesimpulan dia sendirian. Yang lain tidak ada urusannya. Di dalam digital theology sebetulnya. Saya menawarkan adalah. Jadikan urusan kita menjadi urusan bersama. Bertumbuh bersama. Di dalam Tuhan. Karena firman itu embodiment. Firman itu bukan sekedar idea. Firman itu bukan sekedar. Pikiran kita sendiri, firman bukan sekedar kemauan kita sendiri. Menjadikan diri kita sendiri, tidak. Firman adalah sharing dibagikan. Sebagaimana pekerjaan roh kudus tidak menjadikan kita sendirian. Tapi roh kudus memimpin kita bersekutu dengan jemaat Tuhan yang lain. Bersekutu, bersama-sama bertumbuh di dalam mereka yang sama-sama mencintai Tuhan. Di dalam anugerahnya. Kiranya semasa daripada digital culture, digital theology... Digital pixel, ada istilah yang dikatakan pixel world. Istilah-istilah yang begitu banyak. Tidak menjadikan kita lama-lama tersendiri dan sendirian. Tapi kita mewujudkan firman di dalam segala urusan hidup kita. Sehingga menjadi urusan bersama. Bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Saling berbagi, saling sharing di dalam anugerah Tuhan. Itulah pelayanan Kristus yang pertama di Kapernaum. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala. Kita masuk di dalam doa. Tuhan Bapa di dalam surga kami bersyukur. Berterima kasih untuk firmanmu. Kiranya roh kudus terus bekerja di dalam hati dan hidup kami. Memperhatikan apa yang kau lakukan yang kau kerjakan. Bukan saja memperhatikan apa yang kau katakan. Tetapi memperhatikan seluruh rangkaian apa yang kau lakukan. Genapi. Di dalam seluruh hidup dan panggilan. Sehingga kami boleh memperhatikan Injilmu. Memperhatikan sekali lagi firmanmu. Sehingga kami boleh melihat pekerjaanmu yang ajaib di dalam hidup kami. Kami bukan sekedar rindu mendengar firman. Tapi juga rindu memelihara, memikirkan, merenungkan. Dan menerima firmanmu di dalam hidup kami. Sehingga wujud di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Kiranya kasih karuniamu berlimpah atas setiap kami ya Bapak. Sehingga firman-Mu membawa kami semakin serupa dengan Kristus. Firman-Mu mempersekutukan kami satu dengan yang lain di dalam kebenaran. Di dalam terang kami dipersekutukan satu dengan yang lain. Tuhan sertai dan pimpin kami hidup di dalam panggilan-Mu. Hidup dan berbuah bagi kemuliaan namamu. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami juga berdoa bagi setiap jemaat-Mu dimanapun kami berada. Dari Yang paling muda anak-anak kami. Sampai dengan para senior. Kami bersyukur Tuhan tetap memelihara menyertai kami. Tuhan terus sertai di dalam hari-hari selanjutnya. Di dalam perjalanan hidup kami. Di dalam damai sejahtera-Mu. Kami berdoa juga bagi saudara kami yang ada di Indonesia. Di dalam masa pandemi ini. Tuhan juga lindungi dan sertai. Dan Tuhan kiranya di dalam kemurahan-Mu. Segera melalui dan melewatkan masa pandemi ini. Sehingga kami boleh kembali mengalami kasih karuniamu di dalam pelayanan dan ibadah kami. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kami tetap berdoa bagi saudara kami yang lemah tubuh. Kami tetap ingat ibu Lucy mama daripada saudara kami Janis. Tuhan juga terus menyempurnakan kesembuhan baginya. Di dalam kasih dan damai sejahtera-Mu. Bagi segenap keluarga Tuhan juga melimpahkan kasih setiamu bagi mereka. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam satu nama yang kudus. Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakMu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amen.